0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Einig und solidarisch trifft zerstritten und selbstfixiert. Unterschiedlicher kann man eigentlich gar nicht mehr wirken, als es jetzt Union und Grüne nach Meinung vieler Kommentatorinnen tun. Die zwei Parteien, die gerade am heißesten gehandelt werden in puncto Kanzlerschaft. Wie sich ihre Medienstrategie unterscheidet und was das vor allem mit den Personen an der Spitze zu tun hat, das ist eines unserer Themen gleich bei Medias Res. Außerdem blicken wir auf den Strategiewechsel von RTL und Pro7, die jetzt mit mehr Politik im Programm punkten wollen. Und wir blicken auf die US-Medien drei Monate nach Donald Trump. Dort müssen nämlich unter anderem CNN und New York Times mittlerweile mit Quotenrückgängen kämpfen. Wer kann Kanzlerin? Die Grünen haben sich heute festgelegt. Für sie ist es Annalena Baerbock, die ins Rennen gehen soll. Und die SPD, die hat sich schon vor Monaten auf Olaf Scholz geeinigt. Nur die Union scheint aus dem zähen Morass des Dauermachtkampfs einfach nicht mehr herauszukommen. Mitten in der dritten Corona-Welle, während Intensivbetten immer knapper werden und medizinisches Personal einen Hilferuf nach dem anderen abgibt, kreist die Union vor allem um sich selbst. So sehen es jedenfalls Kritikerinnen und Kritiker. Der Imageschaden sei gravierend und egal welcher der beiden Kandidaten, Söder oder Laschet, sich am Ende durchsetzt, der Lack sei schon jetzt ab. Eine, äh, eine PR-strategische Bauchlandung, könnte man sagen. Und das, obwohl sowohl Markus Söder als auch Armin Laschet als ehemalige Journalisten eigentlich Medienprofis sind. Ob man das merkt, habe ich vor der Sendung dem Politikjournalisten Markus Feldenkirchen vom Spiegel gefragt.
1: Ich würde ehrlich gesagt da beide nicht vergleichen, weil äh, sie legen, das können wir ja noch vertiefen, eine höchst unterschiedliche mediale Performance in diesen Tagen da und sie haben aber auch Journalist darf sich ja jeder nennen, aber Sie haben wirklich sehr unterschiedlich als Journalist gearbeitet, schon eine komplett unterschiedliche Ausbildung genossen. Äh, Armin Laschet hat das mehr so Learning by Doing, bei zum Teil auch etwas seltsamen Adressen. Er war zum Beispiel der Bonn-Korrespondent von Radio Charivari, einem Münchner Privatsender und äh, hat da irgendwie Neuigkeiten aus Bonn erzählt. Und dann war er Chefredakteur der Zeitung des Bistums Aachen. Jetzt ist diese Publikation außerhalb des katholischen Milieus von Aachen niemanden präsent und ich glaube, es brauchte jetzt auch nicht die großen journalistischen medialen Kniffe, um dort Chefredakteur zu sein. Markus Söder hingegen hat ein ordentliches Volontariat beim Bayerischen Rundfunk genossen, bewegt Bild, hat dann zwar gar nicht lange als Journalist gearbeitet, auch beim Bayerischen Rundfunk, aber ich würde mal sagen, man sieht das auch heute von medialer Inszenierung und äh, moderner Medienarbeit versteht er aus meiner Sicht doch mehr als Armin Laschet.
0: Und was ist dann in der aktuellen Debatte falsch gelaufen? Denn man hat den Eindruck, dass er da seine Ausbildung als Medienstratege doch nicht ganz zum Einsatz bringen kann.
1: Ja, also ich würde da erstmal auf Markus Söder gucken und weiß gar nicht, ob der in Sachen medialer Inszenierung überhaupt von jemand zu schlagen ist in diesen Tagen. Das ist ja nahezu perfekt, wie man das macht bei aller Kritik an seinen politischen Inhalten und wie er es auch schafft, viele Journalisten und Bürger dann quasi rein mit Inszenierung von sich zu überzeugen. Also die Substanz fehlt weitestgehend. Ein Beispiel Corona-Management, die Bilanz von Nordrhein-Westfalen als Bundesland, was tote, infizierte, wirtschaftliche Schäden angeht, ist auf keinen Fall schlechter als die von Bayern. Eher im Gegenteil. Es kann also nicht sein, dass Armin Laschet irgendwie komplett verantwortungslos gehandelt hat. Gleichzeitig hat es Markus Söder geschafft, von Anfang an mit Gesten, mit den richtigen Inszenierungen, mit den richtigen medialen Auftritten den Eindruck zu erwecken, es gibt keinen, der sich besser und engagierter dem Kampf gegen die Pandemie gewidmet hat als er. Es ist reine Inszenierung, die ist ihm besser gelungen. Noch ein Beispiel, als Markus Söder im vergangenen Sommer Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch hatte, eigentlich ein Routinebesuch, Treffen mit dem bayerischen Kabinett. Da wählt er natürlich das allergrößte Geschirr, inszeniert da wie ein bayerischer König. Sie mit Schiffsfahrt, Kutschfahrt, vor Bayerischer Berg- und Seenkulisse und dann noch auf Schloss Herren-Chiemsee. Da kann Armin Laschet nicht mithalten. Vielleicht will er es aber auch nicht, weil man muss natürlich auch so ein bisschen schamfrei sein, um zu dieser übergroßen Inszenierung jeweils zu neigen. Das Faszinierende ist nur, dass so viele Journalisten und Bürger bei der medialen Inszenierung von Söder tatsächlich mitgegangen sind. Sonst wäre er, glaube ich, nicht der Umfragenkönig, der er heute ist.
0: Schauen wir einmal auf den aktuellen Kontext. Wir sind mitten in einer Hochphase der Pandemie. Sich da so einen Machtkampf um Posten zu leisten, der gar kein Ende findet als Regierungspartei, das wirkt für einige deplatziert. Kriegt man so einen gravierenden Imageschaden ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl überhaupt noch gekittet oder war es das jetzt für die Union mit der Regierungsbeteiligung?
1: Sie haben recht, dass nun schon seit über einer Woche äh, tatsächlich jeder zu Recht sagt, äh, hier sterben Leute, wir kriegen die Pandemie nach wie vor nicht unter Kontrolle und ihr habt nichts Besseres zu tun. Und tatsächlich verwenden beide Politiker und viele ihrer Unterstützer in diesen Tagen unheimlich viel Zeit auf diesen Machtkampf. Das sollte man nicht kleinreden. Dennoch, wir leben in einer so nervösen Zeit und in dieser nervösen Mediendemokratie, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen, das was in dem Moment selber total prägend und dominierend erscheint, wo man denkt, das kann ja und das wird ja wohl auch noch in einem halben Jahr in Erinnerung bleiben. Ehrlich gesagt es ist so schnelllebig. Es kann gut sein, dass egal wer es wird, im Sommer und im Herbst nicht mehr unter diesem Makel, der tatsächlich in der Gegenwart ist, zu leiden haben.
0: Aktuell könnte man ja meinen, die lachenden Dritten könnten... Die Grünen sein. die haben sich heute ganz anders als die Union ohne öffentlichen Streit auf Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin festgelegt. Welche Medienstrategie beobachten Sie dort? Auf welches Narrativ setzt die Partei?
1: Anders sein, neu zu sein, äh, frischer zu sein als die anderen, bewusst wenig Regierungserfahrung sogar zum Vorteil zu erklären, alles ist besser als ein weiter so. Und natürlich großmögliche Harmonie. Und das haben die beiden, Robert Habeck und Annalena Baerbock, tatsächlich geschafft, Das ist keinen Streit gab, noch nicht mal. Das ist vorher ihre Entscheidung äh, rausgedrungen. Das ist wirklich ein Traum für jede Werbeagentur, ähm, <lacht> gerade mit den Grünen zu arbeiten. Und die Inszenierung der letzten Tage mit dem Höhepunkt der Präsentation heute war natürlich medial gesehen. Perfekt. Das wird sie aber auch nicht vor einer kritischen Beschäftigung mit Personen und vor allem Inhalten in den kommenden Monaten schützen.
0: Sagt Politikjournalist Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Erste große Interview mit der heute gekürten grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird es übrigens um 20:15 Uhr auf Pro 7 geben. Damit hat der Privatsender sich so etwas wie einen kleinen Kuh gesichert. Politische Interviews von einer solchen Tragweite finden meistens nämlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern statt. Aber da zeichnet sich eine Wende ab und vor allem ein Strategiewechsel bei den privaten. Es ist nämlich nicht nur Pro 7, das sich da sukzessive anders aufstellt, sondern auch RTL angelt sich mehr und mehr politikjournalistische Schwergewichte. Zum Beispiel Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer, der jetzt ins Nachrichtenprogramm von RTL wechselt. Gerade wird zu einer künftigen Nachrichtenzeit aber noch getrödelt. Christoph Sterz berichtet.
2: Liebe Zuschauer, ein wunderschöner Windhund. Hier haben wir eine Porzellanfigur von Rosenthal in einem sehr, sehr schönen Zustand. Mal gucken, wo heute bei den Superhändlern der Wind weht. Die Superhändler
3: bitte. Wer um 16.45 Uhr bei RTL einschaltet, bekommt dort bisher eine Trödelshow zu sehen. Das soll sich aber ändern, denn RTL will um diese Zeit demnächst eine tägliche Nachrichtensendung zeigen, 15 Minuten lang. Und der Privatsender will in den nächsten Monaten noch eine weitere Nachrichtensendung ins Programm heben, mit einem der bekanntesten Nachrichtensprecher Deutschlands.
4: Meine Damen und Herren. Das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera. Alle haben nur ein Bestreben und das ist, für sie die beste Nachrichtensendung zu machen. Und das wird auch so bleiben.
3: Dass RTL nun mit Jan Hofer und anderen eine Infooffensive ausruft, kann unter anderem als Abgrenzung zu Netflix und den anderen Streaming-Konkurrenten verstanden werden. Die setzen vor allem auf Fiktionales. Außerdem kann es nie schaden, einen guten Eindruck zu hinterlassen bei Medienpolitik und den staatsfernen Medienaufsehern von den Landesmedienanstalten. Die entscheiden in den nächsten Monaten, welche Angebote gemäß dem Medienstaatsvertrag einen besonders guten Platz bekommen auf Smart-TVs und Smart-Speakern. Dass RTL mehr auf Nachrichten setzt, liegt aber vor allem an einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach verlässlichen Informationen, sagt RTL-News-Geschäftsführer Stefan Schmitter.
2: Wir spüren auf der einen Seite dieses große Bedürfnis. Wir glauben auch, um die Frage gleich vorwegzunehmen, es wird nach Corona bleiben. Da kommen die nächsten Themen. Allein schon Corona-bedingt wird es ein paar Sachen geben, die uns danach beschäftigen. Diese Flut wird nicht kleiner, sondern größer. Und dann braucht es jemanden, der das entsprechend einsortiert. Und als größter deutscher Privatsender, glaube ich, ist es an uns, das entsprechend äh, zu machen. Und wir sehen da eben große Chancen für unser Produkt.
3: Dazu kommt, dass RTL ein regelmäßiges Format zum Klimawandel starten will. In engem Austausch mit der Initiative Klima vor Acht. Die Aktivistinnen wollten eigentlich Jan Hofers ehemaligen Arbeitgeber, die ARD, davon überzeugen, stärker in die Klimaberichterstattung einzusteigen. Das Engagement von RTL ist deshalb, genau wie die anderen Newspläne, als deutlicher Angriff zu verstehen, vor allem auf die ARD und auch auf das ZDF. Das heißt aber nicht, dass
2: RTL bald genauso aussieht wie die Öffentlich-Rechtlichen, meint Stefan Schmitter. Ich denke schon, dass wir sehr nah dran sind an den Menschen, mit allem, was wir tun, nicht nur mit den nachrichtlichen Formaten, sondern auch mit Shows und anderen Geschichten. Und das wiederum ist ein entscheidender Vorteil und deswegen wird auch eine Sendung mit Jan Hofer nicht so ausschauen, wie sie bei ARD und ZDF ausschauen würde, weil wir versuchen, noch mehr an die Bedürfnisse der Menschen zu denken, als es vielleicht unsere öffentlich-rechtlichen Kollegen tun."
3: RTL wolle damit relevanter werden und Haltung zeigen, sagt der Geschäftsführer der neuen Zentralredaktion RTL News. Ähnliches scheint auch dem Konkurrenten Pro ProSieben vorzuschweben. Dort läuft heute Abend in der Primetime ein 45-minütiges Interview zur grünen Kanzlerkandidatur. Außerdem hat der Sender gerade erst mit einer siebenstündigen Spezialsendung zur Pflege auf sich aufmerksam gemacht. Allerdings hat RTL verglichen mit ProSieben deutlich mehr Journalismus im Programm. Dass RTL nun noch mehr auf Informationen setzt, ist begrüßenswert, sagt der Medienökonom Armin Rott von der Universität Hamburg und der Hamburg Media School. Die Ankündigungen sind seiner Meinung nach aber auch eine Marketingmaßnahme.
4: Denn RTL gehört ja zu Bertelsmann und Bertelsmann denkt gerade sehr laut darüber nach, äh, RTL und Gruner und Jahr zusammenzulegen und auch international publizistische Synergien zu heben. Und da passt natürlich ähm, die Geschichte jetzt auch gerade gut in die Story. Tatsächlich hat
3: Bertelsmann gerade erst einen neuen Geschäftsführer für seinen Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr vorgestellt. Stefan Schäfer, der vorher schon einer der RTL-Geschäftsführer war und nun beide Positionen auf einmal ausfüllt. Es könnte sogar dazu kommen, dass RTL und Gruner und Jahr demnächst fusionieren, sodass RTL, der Stern, Kapital, Geo oder die Brigitte unter einem Dach und zum Teil auch aus derselben Redaktion gemacht würden. Das sollte bei allen vollmundigen Relevanzankündigungen nicht aus dem Blick geraten, sagt Medienökonom Rott.
4: Das sind ja so ausgesuchte, geradezu aufpolierte Beispiele, die man hört, die einem erklären sollen, dass es eine journalistisch-publizistisch gute Idee ist, dass dort Unternehmen zusammengehen. Und da wäre ich halt ein bisschen skeptisch und würde fragen, ob das tatsächlich nachher im Sinne von Qualität und Vielfalt ist, auch wenn dabei mehr Informationsangebot rauskommt und ähm, ob es nicht insgesamt auch eine bedenklichere Entwicklung ist, wenn man dort in mittlerer und längerer Frist redaktionelle Kapazitäten eher ja zurückfährt, als sie aufzubauen.
3: Noch ist aber von solchen Plänen nichts Konkretes zu hören. Ganz im Gegensatz zur Infooffensive, die RTL ausgerufen hat. Die könnte übrigens noch weitergehen. Dann vielleicht auch wieder mit dem einen oder anderen prominenten Fernsehgesicht, das wir bereits von anderer Stelle kennen.
0: Die Dinge bleiben also in Bewegung und es bleibt spannend. Christoph Sterz war das über den Strategiewechsel von RTL und Pro ProSieben hin zu mehr Nachrichten- und Politikformaten. lassen die Einschaltquoten von Nachrichtensendungen in die Höhe schnellen. Das merkt man auch während der Corona-Pandemie. Umgekehrt können geringe Nachrichtenquoten eben nicht nur ein Zeichen für Apathie sein, sondern auch von Entspannung. So könnte man jedenfalls mit Blick auf die USA argumentieren. Denn obwohl das Land immer noch mitten im Corona-Kampf ist, ist es seit drei Monaten auch um einen gravierenden Stressfaktor leichter. Und der heißt Donald Trump. Der neue US-Präsident Joe Biden ist nicht mit ständigen Twitter-Gefechten beschäftigt und auch nicht damit, andere öffentlich zu beleidigen. Weniger Drama, gleich weniger Quote. Tatsächlich lässt sich da seit Januar ein leichter Rückgang beobachten. Wie die Sender und Zeitungen in den USA damit umgehen, hat Peter Weißenburger für uns beobachtet.
5: Nur eine Wählerstimme pro Person? Also weniger Macht für alle, wenn Menschen dazukommen? Mit solchen Formeln schürt der US-amerikanische Fernsehmoderator Tucker Carlson zumindest indirekt Angst vor Einwanderung. Carlson ist einer der wichtigsten Köpfe des rechtskonservativen Kabelsenders Fox News. Er und andere beim Sender spielten zuletzt ganz bewusst auf die rechtsextreme Idee vom Bevölkerungsaustausch an. Fehlinformation, Rassismus, Angst schüren, so scheint es, schafft Fox News auch ohne Donald Trump. Drei Monate seit Joe Biden das Weiße Haus von Trump übernommen hat. Die vier Jahre unter dem Twitter-Präsidenten waren geprägt von ständigen Nachrichtengroßlagen, fast täglichen unfassbaren Tweets und nie enden wollenden Empörungszyklen. Für den Journalismus war das eine Herausforderung. Fürs Geschäft war es dagegen gut. Hin und wieder zogen sich zwar Anzeigenkunden aus dem Nachrichtenumfeld zurück, weil es zu toxisch sei, aber für Quoten und Abos war es eine erfolgreiche Zeit und für die Kundenbindung in der jeweiligen politischen Zielgruppe. Hier behauptet die Fox-News-Moderatorin Laura Ingram in ihrer Sendung, Zuhälter und Drogenhändler hätten sich wie wild gefreut über Bidens Wahlsieg. Nach Trumps Abgang sah es kurz so aus, als gerate Fox News in eine Identitätskrise. Aber der Sender hat längst zum alten Modus zurückgefunden. Tucker Carlson raunt über Bevölkerungsaustausch und Kollegin Laura Ingraham warnt, Präsident Biden flute das Land mit billigen Arbeitskräften und Kriminellen aus dem Süden. Waren die Zuschauerzahlen von Fox News im Januar so schlecht wie nie? Ohne seine Symbiose mit Trump schien er an Relevanz zu verlieren. Erholen sie sich nun wieder. Kabelkonkurrenz CNN dagegen verlor im März im Vergleich zum Vorjahr rund 50 Prozent seiner Quote. Was soll's, sagte CNN-Moderator Don Lemon vergangene Woche im Podcast der New York Times. Lieber miese Quoten als einen Trump im Weißen
1: Haus. Doch
5: auch wenn Lemon betont, dass es schließlich um Journalismus gehe, US-Medien sind Profitunternehmen. Vor Trump lagen CNN-Quoten auf einem Rekordtief. Der Sender entließ hunderte Mitarbeitende. Die New York Times entließ noch im Sommer 2016, kurz vor Trumps Wahlsieg, fast 50 Leute. Dann kam der Trump-Bump. War er nur eine kurze Erholung? Christy Tanner verantwortet beim Sender CBS das digitale Angebot. Sie warnt davor, kurzfristige Zahlen überzubewerten. Der Quotenrückgang im Bereich Kabel habe nicht unbedingt etwas mit Trump zu tun.
2: Everyone's grandparents in Florida are fully and out...
5: Ebenso könne das eher ältere Fernsehpublikum den Rückgang verursacht haben, das jetzt voll geimpft in Florida das Leben genieße, anstatt vor dem Fernseher zu sitzen, glaubt Christy Tanner. Bei dem eigenen Angebot von CBS, also Webseite, Streaming und Social Media, befürchtet die Journalistin keine Einbrüche. Die Top-Click-Stories seien ohnehin nie Trump-Stories gewesen. Außer natürlich die Wahl und Trumps Covid-Erkrankung. COVID. Und die Zeitungen? Auch auf das Angebot der New York Times klickten zuletzt 30 Prozent weniger Menschen als noch im November, bei der Washington Post 27 Prozent weniger. Keiner von beiden Verlagen möchte dies kommentieren. Wie die New York Times auf die Zeit ohne tägliche Breaking News blickt, das verrät womöglich ein Satz, den Vorständin Meredith coppett levine im September in einem Webcast der Bank Goldman Sachs gesagt
2: hat. Ein
5: höchst diverses Produkt sollen sich Investorinnen und Investoren vorstellen, sagt Levine. Ein Produkt, in dem sich Angebot und Nachfragedynamiken gegenseitig verstärken. Wie die großen US-Medien sich also in der Ära Biden entwickeln, könnte wie folgt aussehen. Fox News wird weiter erfolgreich am rechten Rand fischen. CNN wird eine neue Schlagrichtung für seinen linksliberalen Meinungsjournalismus finden müssen. Und die New York Times eine Art Schweizer Taschenmesser der digitalen Inhalte sein. Kompatibel mit allen möglichen Bedürfnissen und für alle möglichen Formen von Werbung.
0: Peter Weißenburger über die Neuausrichtung von Sendern und Zeitungen in den USA, drei Monate nach Donald Trump.
5: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Luther Elste. Ich bin Redakteurin bei der Harzer Volksstimme, die in Wernigerode erscheint. Und die Schlagzeile unseres morgigen Aufmachers lautet: Testzentrum statt Festivalzelt. Wir haben dafür mit dem Chef und der hiesigen Veranstaltungsagentur gesprochen, die derzeit, anstatt Festivals zu organisieren, ihr Know-how für die Infrastruktur der Corona-Testzentren zur Verfügung stellen. Diese Testzentren sind zugleich Teil des Modellprojektes hier im Harz, was beinhaltet, dass die hier ortsansässigen Gastronomen im Außenbereich halt. Gäste bedienen können, vorausgesetzt natürlich diese Gäste legen einen negativen Corona-Test vor, den sie zuvor in diesen Testzentren machen können. Harmonie ist schön und beruhigend. Aber man muss sich auch streiten trauen. Für wichtige Anliegen jedenfalls. Das gilt im Privaten, aber auch im Job. Und für Journalistinnen und Journalisten ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung. Schlecht nur, wenn der Streit allein zum Selbstzweck wird und das Herausarbeiten von Lösungen in Vergessenheit gerät. Und genau das bemängelt unser Hörer Florian Stetter in der aktuellen Folge von unserem Podcast nach Redaktionsschluss.
2: Ja, mich stört immer wieder und zunehmend mehr das zwischen Journalisten und Politikerinnen und Politikern keine wirklichen Gespräche mehr stattfinden. Also echte Gespräche leben aus meiner Sicht von Austausch und im besten Fall auch so einen gemeinsamen Versuch, Erkenntnis zu gewinnen, vielleicht auch mal in Richtung Lösungen zu denken. Und stattdessen, finde ich, sieht man zunehmend eine gewisse Aggressivität. Ja? Suche nach Schuldigen. Es wird immer der Konflikt in den Vordergrund gestellt und da ist mir ein bisschen zu viel zu starke Überspitzung.
0: Mehr zu diesem Blame Game und was das mit unserer Perspektive auf Politik macht, hören Sie in der aktuellen Folge von unserem Podcast. Und wenn auch Ihnen so ein Thema unter den Nägeln brennt, mit, über das Sie mit uns diskutieren möchten und ein Thema, das in den Medien falsch läuft, das zu kurz kommt oder über das Sie gerne mehr hören würden, dann schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Und hier geht es gleich weiter mit dem Büchermarkt und mit dem neuesten Roman von Juli C. Und dort geht es dann um gesellschaftliche Konflikte und wie die durch Corona weiter angefacht werden. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Zuhören.